0: Queridos auditores de Radio Agricultura, aquí estamos en la 92.1 en este programa llamado Empréndete. Mi nombre es Daniela Lorca, soy la fundadora de BabyTuto.com y desde mi experiencia los voy a conducir en un programa lleno de entretenciones. Este programa tendrá dos bloques, un bloque de emprendimiento y un bloque para hablar de cosas cotidianas con una base científica. La idea de Empréndete es inspirar y entretener con historias notables de emprendedores. Motivar a los auditores a emprender, respondiendo las preguntas que puedan tener sobre esta experiencia y compartiendo detalles de la realidad del emprendimiento. Conversar sobre temas sociales que afectan a la calidad de vida de todos, de los emprendedores, de sus familias y desde una perspectiva optimista y basada en evidencia así que bienvenidos a este nuevo programa vamos a estar todos los sábados de 12 a 1 y síganos en nuestras redes sociales de Emprendete en Twitter para que nos manden todas las preguntas que quieran relacionadas con emprendimiento o temas cotidianos vamos a dar inicio a nuestra primera entrevista del día de hoy honor tener a una persona que yo conocí hace harto tiempo, que es una tremenda mujer relacionada con proyectos tecnológicos en momentos donde eso parecía ser cosa del futuro. Ha sido ganadora de infinitos reconocimientos, cien mujeres líderes, emprendedora del año, jóvenes exitosas del diario financiero, etcétera. Estoy hablando de María Paz Guillet, bienvenida a nuestro primer programa de Empréndete acá en Radio Agricultura. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Daniela, gracias a ti. Y un honor para mí ser la primera invitada a este programa que, que encuentro que es una muy buena idea y el nombre me encantó, Emprendete, porque hay que ser muy prendido pa, para emprender. Igual que tú, Daniela, compartimos ese, ese, esa pasión. Esa pasión. Oye, María Paz, primero, eh, para que
0: los auditores te conozcan, cuéntanos un poco tu historia. ¿Cómo, cómo te criaste? ¿Con quién te criaste? ¿Y cómo tu historia eh, te ligó a esta obsesión o esta afición por hacer proyectos con un desarrollo
1: tecnológico tan fuerte Perfecto Mira, yo te diría que, bueno, tengo la suerte de haber, eh, tengo una, una infancia súper normal, te podría decir eh, en el colegio bien, lo que sí, quizás mirando como en retrospectiva siempre me gustó como inventar cosas nuevas eh, Ajá. me gustaba la innovación, de repente veía algo y decía, ay, qué gana replicarlo yo y quizás Podría haber ayudado, no sé, que tenía una vecina que tenía un computador y yo quizás lo vi por primera vez, este computador, y lo encontré interesante. Ajá, eh, sí. y, y te diría yo que eso, o sea, tal vez lo que me, me interesaba cuando chica era, me gustaba la computación, tenía como computadores, eh, y me gustaba como inventar cosas. Eh, después, bueno, llegué a la universidad, yo estudié ingeniería comercial, eh, en la Universidad Católica, y ahí cuando estaba en tercer año de universidad, estamos hablando del 99, como que partió Internet. Y ahí... Como que vi esto y me aluciné. Como que dije... Oye, oh, esto es como un medio... Como un canal de venta... Como... Lo encontré impresionante. Como que... La, el potencial que tenía. Y, y, y... desde ahí en el fondo empecé a emprender... Y ese año... El, el 99... Eh, en una comida familiar... Me encontré con una prima que tenía... Vendía cuadros... Pinturas por Internet. Pintura art video, y ahí de repente hice el match... Y dije... Uy, qué increíble... Entre esta cosa nueva que era Internet... Y esto de los cuadros... Dije, ¿qué tal si hacemos la, una galería de arte por internet? Y uh -huh. en esa época era rarísimo, porque la verdad que no, no había nada relacionado a eso. Sí, y no. yo tampoco tenía mucha relación con el mundo de arte, artístico, nada, cero. Pero tenía una amiga que su hermano era pintor. Entonces llamé a mi amiga y le dije, dame el teléfono de, de tu hermano Francisco Bustamante, que hoy día es un reconocido pintor. ¿Logra ha comprado cuadro ahí? ¿Estaríamos hablando de otra cosa ahora? No. Eh, <risa> Y lo llamé y le dije, Francisco, mira, tengo una idea, un proyecto, así que eh, júntate a seis amigos y nos juntamos mi casa. Y me acuerdo que los invité a mi casa y con pisco sour todo como para contarles de esto y, y ahí, bueno, les conté de internet, obviamente no tenían idea lo que era internet y les Ajá. dije, mira, yo tengo una idea... Pero lo divertido era que obviamente ellos me decían ¿Pero cómo? ¿Mis cuadros le va a sacar fotos? ¿Le va a poner una pantalla? o sea Era una cuestión casi como una falta de respeto. Sí. <risa> y, y ahí, bueno, eh, siempre yo, yo creo que me ha caracterizado un poco que a mí me apasiona y trato de que la gente vea lo que yo veo como del potencial de las cosas nuevas. Quizá eso hizo que de repente lo evangelizara y dijeran ya, nos tiramos en esta cosa, pero no era así como llegar y, y listo. Eh, y ahí partí con estos seis pintores... Eh, donde yo le sacaba foto a cada cuadro, y me acuerdo que en ese entonces no existían los desarrolladores web, nada. Y, para que, y esto es divertido, porque tuve que buscar en el Mercurio, en la parte 1000 de economía, donde era artículos de computación, imagínate. ¿Sí? En artículos de computación había, entre todas esas cosas, había diseñador web. Y Ajá. era una, un aviso nomás. Y ahí lo llamé, y era un alemán que había venido a Chile y que tenía experiencia, entonces lo llamé, y le dije, ¿me podía hacer una página web? Sí, ya, listo, y divertido, porque ahí en esa época no había base de datos, entonces cada artista era una página, en el fondo. Y armamos esto, y también fue divertido, porque dije, ya, modelo de negocio, ¿cómo lo hago? Entonces, eh, ya, yo le dije, ¿cuánto me cobras al, al diseñador? Me dijo, yo te cobro un UF. Ya, entonces súper simple dos UF le cobro a los artistas. Y <risa> hice un contrato y los hice firmar, usted va a subir sus obras y le vamos a cobrar dos UF al año. Listo, super Súper simple el negocio. Al final son por esto. <risa> no. y, y bueno, y partí haciendo eso y, y me empezó a ir bien, porque después de esos seis, iban invitando más a más y me llegaban correos como para comprarme cuadros. Y entre esos correos que me compraban cuadros, llegó una persona que se llama Felipe Ríos, que me dijo, eh, le fui a llevar una escultura, me acuerdo, de Palolo Valdés, porque lo vendí por, por la página, me Ajá. dice, qué Choro, lo que estás haciendo, me gustaría eh, tener inversionistas, socio, esto estamos hablando del año 2000. Sí. Y dije, no, no tengo nada, ya, yo te quiero invertir y me invirtió y de hecho o sea, yo siempre digo me compré mi primer auto con esa inversión o sea igual buena hubo ahora que lo miro como desde, la, desde el concepto del de venture capital y ¿Sí? sin ninguna estructura me dijo ya qué querí yo le dije quiero eh, por decirte 6 millones para mí y 20 millones para la empresa <risa> y me dijo que sí así que en el fondo hizo un cachín y un cachao eh, así que es genial pues así que con eso me compré mi primer auto o sea con los 20 pudimos, en el fondo, armar otra versión del sitio. Y ese, esa nueva versión del sitio se llamó ChileArte.com y, y fue bien conocida en su minuto. Hicimos lanzamiento en el Museo Arte Contemporáneo. Después estuvimos en, en Emol. Después ese, ese, ese modelo migró y se llamaba Arte Emol. Así que, interesante así partir en el mundo del emprendimiento como web, ¿se podría decir? Ajá. Y, bueno, y cuando estaba ahí, el año... Tipo 2002 yo ya había estaba terminando la universidad o había terminado ¿Sí? y, y bien el sitio fue increíble porque logramos tener pasamos a tener no sé como cinco mil horas de arte cargadas. Eh, wow. obviamente yo tenía que igual trabajar en en, en algo y, y, y avanzar en mi carrera entonces me encantaba internet y llamé al gerente de e-commerce de París Ajá. en el año
2: 2002
1: y ahí eh, bueno y le dije hola Andrés mira yo soy del mundo digital y me gustaría trabajar ahí porque era el único e comer y ahí me contrató y cuando me contrató eh, tuve la suerte que en el fondo estaba súper incipiente y parís.cl era la, la única página que había eh, de comercio electrónico antes de que Falabella uh -huh. y avancé, avancé, avancé y bueno, ya a los tres años ya era gerente comercial de un área y tuve la suerte que en 2005 Sencosud se compró París y Sencosud no tenía área digital entonces para no hablar eh, tuve la suerte de junto con mi jefe y el equipo, avanzar en, en la gerencia de venta no presencial. Vivía Bien. desde cero como los e-commerce del Jumbo, del Easy, de, de todo eso en el fondo. Eh, además de, de, de crear el concepto de marketing digital, partir desde el 0% de inversión a, a lo que yo me fui ya después, nueve años después. Y fue una bonita experiencia, yo siempre la cuento como intrapreneur, porque el emprendimiento no siempre es haciéndote tu propia empresa, sino... Eh, y más que nunca hoy día se sí necesitan talentos en las empresas que, que quedan como crear y, y experimentar y, y basarse en cosas nuevas. Innovar que... desde donde estés. Exactamente. Así pues que cuéntanos ahora de Joycar, que
0: es tu, tu, tu tremendo éxito. Al final te está yendo increíble. y ¿De qué se trata? Y, y también si nos podéis contar cómo ha afectado el coronavirus a tu equipo
1: en Joycar y al modelo de negocio original. Sí. Perfecto. Bueno, después del, del emprendimiento, entre comillas, fallido de Happy Shop, que fue fallido en, en muchas cosas, pero fue muy bueno en otra ¿no? y, y nuevamente agradecer al equipo que, que trabajó con nosotros ahí. Eh, tengo la mejor opinión, o sea, experiencia. Yo los adoro por todo el esfuerzo que hicieron. Eh, bueno, y el 2014, con el gerente de tecnología de, de Happy Shop, Emilio Figueroa. Obviamente uno, siempre cuando está ahí dice, este es el último, este es el último, pero uno tendría que nacer de nuevo porque hay esos momentos como de la verdad que uno como que se imagina una cosa y yo creo que te pasó a ti también. Es como el momento wow que dicen que es como que uno ve algo y dice no, esto es. ¿Ya? Sí. Eh, y ahí en el fondo yo estaba haciendo como una asesoría de, en el mundo como automotriz y realmente vi esto, este tema del, del IoT para los autos. Y me imaginé en el fondo todo el impacto que iba a tener esa tecnología como en los cambios de, de los negocios, en la industria de los seguros y automotriz. Y ahí la verdad que eh, hablé con Emilio y le dije, hagamos esto perfecto, hagámoslo y listo. Y de los aprendizajes que yo había aprendido en el fondo de Hapicho, era que es malo levantar capital tan al principio, porque está ahí muy preocupado el directorio, porque al final, quizá en ese entonces era peor todavía, entonces había que dedicarle mucho foco a eso, y la verdad que lo mejor es partir como bootstrapping, y lo que yo digo de repente cuando me invitan a hacerlas como PYME, o sea, la PYME no está pensando en el pitch, no está pensando en, en el inversionista, está pensando en tengo que pagar los sueldos a fin de mes. Entonces, cuando tú tenías esa mirada más pyme, eres más como autoexigente de encontrar clientes que te paguen, etc. Y después, eh, si, tú, eh, si tú logras eso, te van a ayudar los impresionistas. O sea, no hay que pensar en el pitch el día uno, eh, porque eso es un error, creo yo, de, de mucho eh, concepto emprendedor de, de, de libro, digamos, como de hacer sí. el libro de una startup y, y del pitch. Bueno, y ahí en el fondo con Emilio lo que hicimos fue como armar una prueba concepto, un proof of concept y se lo fuimos a presentar a una compañía de seguro. Y gracias a Dios nos fue bien, y, y gracias, a, en el fondo, a esa primera factura, rentamos la oficina, y, y yo, claro, rezaba para que no me dijeran, oye, ¿dónde están ustedes? ¿Dónde están ustedes acá? En el fondo, no tenemos oficina. Eh, y con la primera factura logramos comprar esa oficina, y logramos contratar a, a dos o tres personas más. Y así fuimos creciendo el primer año, hasta que, en el fondo, ya queríamos como incorporar a otro... Y los sueldos, en el fondo, nosotros con Emilio también, me acuerdo que la, el Banco Santander nos, nos dio, nos abrió una cuenta, y con las 500 lucas de la de crédito éramos felices, y, y yo por ejemplo tenía como unos ahorros, pero Emilio necesitaba más porque era padre de, de familia, digamos, entonces sí. ahí eh, entre que yo hacía asesoría y, y esa plata se la pasaba a él, pudimos vivir el primer año como milagroso. Hasta que yo vi que en el fondo ya era hora de levantar un poquito de capital y hablamos con Magma Partners, que es como un fondo muy bueno early stage de eh, Nate Luxe y, sí. y ahí nos puso como 150 mil dólares. Y con eso pudimos contratar al segundo desarrollador senior, así increíble, Adler Oliveira, que nos ayudó mucho. Y después de eso, bueno, vivimos ahí, nos cambiamos a una oficina un poquito más grande y llegó el año 2018. Eh, bueno, y ahí en el fondo, para hablar del producto, ahí lo que lanzamos fue el primer seguro conectado. Era un seguro que en el mundo se llama Usage Based Insurance, que es como el, el seguro basado en el uso, ¿ya? Y uh -huh. hay dos tipos en el fondo. Uno que es, si pagas, o sea, si manejas mal, o sea, si manejas bien, pagas menos. Ya. Y hay otro que es mileage Based, que es el concepto de pagar por kilómetro, ¿ya? Y un poco la lógica era, ¿por qué la gente tiene que pagar lo mismo por el seguro si hoy día la tecnología te permite en el fondo... Con, segmentar mejor y antes pasaba que los que manejaban mal, uh -huh. los que manejaban bien tenían que subsidiar al otro porque hacen un promedio, entonces dicen ya, eh, tu precio para tu auto es tanto porque tu auto es de este tipo pero al final qué culpa tengo yo que todo el auto, que la gente que tiene ese auto maneje mal y a mí me, me friega mi, mi póliza, obviamente hay factores eh, respecto a tu historia de choques y todo pero este en el fondo siempre la tecnología tiene que decir cómo resuelvo como un dolor o una oportunidad Claro. y hacer más justo este, este mercado y además en Chile pasaba que el seguro como de auto, el 30 entre 30 y 40% de los chilenos tenía seguro, ¿y por qué lo, el resto no lo tenía? porque a la vez habían cambiado como sus hábitos de movilidad y no usaban el auto todo el día entonces decían no me conviene porque a mí se me calcula como el promedio de 20.000 al año o sea, no, no me conviene y así que bueno cuento corto, hicimos el seguro autoplay que fue era descuento por manejar bien, no fue súper bien pero el 2017, a ver, sí, 2017-16, eh, un poco evangelizando a nuestro cliente sur y todo, le dijimos ¿por qué no hacemos seguro por kilómetro? Y fuimos como el primer seguro por kilómetro en Latinoamérica que lo lanzamos con seguro sur y fue un éxito. O sea, eh, es un, fue un éxito y, y se sumaron después otras compañías como Consorcio, como eh, bueno, eh, Seguros Faravela, Seguros Encosud, y, y, y también estamos... Bueno, y entre medio de eso llegó entonces un inversionista que se contactó conmigo y que quería entrar a, a invertir a Joycar, y la verdad que también aprendí en el otro emprendimiento que uno tiene que buscar un socio que realmente no solo te dé plata, y, y adoro a mis socios antiguos, pero eh, buscar siempre quizás el driver de que sea complemento a lo que uno tiene. Completamente. Eh, complemento, decir, ¿qué me falta al equipo que este inversionista nos puede aportar? Y, y, y tuve la suerte que, que este inversionista, que es HCS Capital, que es un, uh -huh. es un chileno estadounidense, tiene a Alex Corby, que es uno de los, de los fundadores, que es una persona muy, muy inteligente y complementaria al equipo nuestro. Entonces nos ayudó, increíble, a como entender cuál es la ruta, el foco, la estrategia, el plan. Y lo primero que yo le dije a, a él es que si me ayudaba a contratar un nuevo gerente general, porque hasta ahí... Yo era la gerente general, pero yo no soy buena para ser gerente general cuando la empresa escala, porque yo soy innovación pura. Entonces, al final, en vez de crecer, lo que ya es como, no sé, se me ocurre Quería que cambiar ya... El... Nuevo. Quería Quería hacer verdad, todo el mundo. entonces al final, ¿qué vendimos? Porque siempre hay algo nuevo. <risa> eh, y también, bueno, no soy tan buena financiera, bueno, no sé. Eh, creo que él era, la, eh, creo que se necesitaba en ese momento un gerente general nuevo. Y ese impresionista entonces, con él hicimos la búsqueda y trajimos a Rodrigo Lavey, que es el gerente general actual, hace un año. Uh -huh. Y ha sido un éxito este cambio como de foco, y yo también le como que comento que el emprendedor no siempre tiene que ser el que es gerente general de su propia empresa. Eh, igual es divertido, porque a mí de repente hablo con fondos de inversión y como que encuentran raro que la founder no sea la gerente general, pero o la SEO, digamos pero yo le estoy mostrando que no es algo raro, digamos, porque no tiene por qué ser, y, y el compromiso tampoco se quita porque tú traes a otra persona que, que haga el cargo. O sea, yo creo que es una tremenda señal de humildad, de decir, sí.
0: de, de reconocer exactamente cuáles son tus fortalezas de verdad, es decir, yo soy buena para esto, pero el negocio necesita gestión y necesita un mix que probablemente otra persona lo pueda hacer mucho mejor que yo y que todos vamos a estar mucho más sanos porque, porque al final... Es peludo cuando el emprendedor trata de empezar a hacerlas todas y, y obviamente es mejor haciendo una cosa y no todas, ¿cachai? Sí. Entonces, sí. Y en eso se caen muchos emprendimientos también. Sí. En el orgullo de decir, no, yo soy el fundador y por lo tanto soy el gerente general y dejar pasar un montón de oportunidades de una persona que podría haber administrado mucho mejor el negocio. Totalmente. Y tú, que tenías la visión del negocio mucho más clara, hacerte
1: un poco al lado y, y estar en un lugar estratégico como sí. bueno, sí. hoy día, y seguir avanzando. Exacto. Y ahí, Daniela, decirte que al parecer eso es, es raro, porque te vuelvo a decir, en conversaciones con fondos grandes como, y como que en el, cuando hablábamos un poco de, de la empresa era como, pero como El genético no es el founder. O sea, igual hay que hacer un, un tema también como mindset, no solo que los emprendedores sientan que que pueden hacerlo que tienen que ser humildes, pero también que los inversionistas cachen que esto puede ser un, un modelo posible. Porque al final, como dices tú, o sea, la gestión del negocio no siempre la hace el, el founder, ¿ya? Sí. Y eso no quita que uno eh, no le ponga eh, cariño o esfuerzo al proyecto. Al contrario, yo lo pongo, pero desde otro ámbito. Y hoy sí. día estoy como directora y soy, obviamente, la, la consejera de innovación y estoy ahí en es mi hijo y mi guagua, pero pero también en el fondo hay que dejar a la administración que haga su trabajo y que le haga crecer al final. Completamente. Oye, ¿y el coronavirus nos afectaba en algo? Eh, ¿En qué están hoy día, así como con respecto a esta pandemia? Claro. Bueno, eh, es divertido porque yo creo que nuevamente volviendo al mundo de las personas que son frontales de derecho, que ven como lo nuevo, a mí me pasa como que para mí es como normal que el mundo sea incierto, porque siempre uno está haciendo cosas nuevas. Obviamente la pandemia es una crisis terrible y, y, y pucha, es, es muy triste y ojalá no estuviera, pero dado que está, uno dice, bueno, cómo uno puede en el fondo apoyar la causa y, y desde esa óptica no paralizarse y seguir avanzando y adaptar. Eh, eh, entonces... De un lado, la oficina nuestra siempre ha trabajado media, flexible, remota, así que desde ese punto de vista, ningún problema. Al contrario, es nuestra forma natural de trabajar. Eh, sí. Lo segundo, desde el punto de vista del producto, no ha favorecido la pandemia, porque así como eh, nosotros tenemos seguro por kilómetro, que ha crecido mucho ahora, porque la gente no está usando el auto, básicamente. Claro. al final ahí tú ves que la tecnología o el propósito que tenía Joycar se materializa en ser un precio justo. O sea, si hay pandemia y no puedo usar el auto, no pagué tanto. Exactamente. Así que feliz en ese sentido poder ayudar también a los bolsillos de, la, de los chilenos hoy día que, que está complicado el tema Entonces, por lo menos el seguro les va a salir más barato Más barato Oye, qué bueno ¿Y cómo, cómo se puede contratar este seguro? A través de los seguros Falabella Yo digo, quiero tener Joycar o seguros de cualquiera ¿Cómo es? Sí, la, eh, te respondo A ver, yo, en Chile Joycar es la plataforma detrás de ese seguro Pero el producto es de acá en el fondo compañía Entonces hoy día lo puedes encontrar en el consorcio, en Sura, seguro Sura entrando a Falabella, entrando a Cencosu, seguro. ¿Ya? Eh, y también contarte que en Perú, también hablando un poco de la regionalización, eh, en este plan nuevo con Rodrigo y toda la cabeza, eh, hemos podido, y ahí sí sí creo que hay una limitante por ser mujer, que lo voy a reconocer, ah. que tiene que ver con ser eh, mujer, o sea, en el fondo por tener niños y todo, y... Estamos viendo ahí como en la playa ahora. Ahí, ahora sí. ahí. Eh, las mujeres, al menos, bueno, yo tengo siempre claro que uno no tiene por qué masculinizarse para ser emprendedor, o, o, o ser ejecutiva, no tengo idea, y, y, y uno es es como es nomás, o sea, yo a los inversionistas les decía eh, yo soy una emprendedora que soy mujer y por lo tanto no puedo estar arriba de un avión todo el rato porque tengo tres niños, ¿ya? Uh -huh. O también eso dentro de la evaluación que uno hace, y decir, bueno, yo soy la mejor gerente general, no solo por eso, sino que porque un hombre, puede quizás eh, viajar más, yo tengo hijos chicos, entonces me necesitan más, y eso no sí. quiere decir que yo sea feminista ni, ni nada, no, es lo normal, digamos. Eh, uh -huh. Así que sí, ayudó obviamente que el gerente general fuera a un fuera pudiera subir más al avión, y pudimos cerrar negocio en Perú con RIMAC, por ejemplo, que es la compañía más grande de Perú, ya es una reputación, y hoy día tienen seguro eh, conectado allá en, en Perú, eh, ellos tienen el 50% del market share de la industria de seguros. Wow. Y también otra cosa que nos orgullece es que en México, la compañía más grande de México y de Latinoamérica se llama Cualitas, Y también hizo una licitación y ganamos nosotros. Así que contentos por ese lado. Y hace muy poquito, hace un mes más o menos, eh, después de hacer como un piloto en, en, en Estados Unidos, tenemos como una mujer también que va a ser la gerente general de Estados Unidos. ¿Qué? Sí. Así que contentos.
0: Oye María Paz, eh, una entrevista cargada de experiencias, de, de recomendaciones a otros emprendedores, creo que diste muchas ideas de, de qué cosas te funcionaron bien, de qué cosas no te funcionaron tan bien, me encantó eso de, de, del concepto más pyme, más que la locura por crecer y, 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 esa, y esa relación de emprendedores con, con un éxito en base a perder, 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 perder sino que ver la empresa, ir más de a poco, ir más de a poco con una empresa más sana, preocuparse de que los socios sean una mezcla perfecta no solo en plata, sino que en conocimiento, dar un paso al lado si es que yo no soy la persona correcta para ejercer el cargo, y nada, y todo lo que contaste, y increíble lo que están haciendo con Joycard, de todas maneras, o sea, hoy día no hay no hay tiempo, eh, ni plata, o sea, no se puede gastar ni tiempo de más, ni plata de más, y el beneficio que, que están teniendo las personas por poder eh, tener este seguro por, por kilómetro es impresionante. Y lo que decís tú, qué increíble cómo la tecnología resuelve eh, problemas que han existido siempre. Po. Y, y que personas como tú, que están mirando eso, que nadie más está viendo, eh, puedan crear estos, estos productos para que, para que las personas, al final, el cliente final sea el beneficiado. Así que... Muchas, muchas gracias. Lo último que te voy a preguntar, sí. antes de pasar al siguiente bloque, es ¿qué les diría a todas estas personas que están eh, complicados con sus negocios actuales, eh, que esta pandemia todavía no los ha hecho como reaccionar en decir, tengo que cambiar? ¿Qué, ¿Qué consejo desde todo lo que hay vivido les podrías
1: decir a esas personas? A ver, yo te diría que hoy día estamos en el mejor momento para la startup y para los emprendedores. ¿eh? ¿En qué sentido? que las compañías, y lo digo también porque estaba en el otro lado de la mesa, hoy día las empresas necesitan de los emprendedores para innovar. Y hoy día, aún más, con el COVID-19, hablan de la nueva normalidad y de cómo la transformación digital se ha acelerado. Entonces, a los emprendedores que tienen proyectos digitales, es su momento. Y como es su momento, tienen que afirmar, amarrarse la, las mangas y partir donde sus clientes, que son, la, por ejemplo, las empresas, buscar eh, clientes como empresa o buscar paneles en las empresas. Tirarse a la piscina, nomás, decirle, oye, quiero, eh, yo creo que el momento de la cooperación, o sea, no van a, que, que dejen de pensar en el, en el pitch, insisto, que dejen de pensar quizá en el fondo de Corfo, que yo lo, lo, me parece súper interesante, pero pero acá hay que pensar como pyme, o sea, la pyme no va a Corfo necesariamente, la pyme va ah. a, la, a su empresa, prueba el modelo de negocio y día se prueben, se puede probar tracción sin gastar nada. Claro. Eh, yo creo que por ahí va, o sea, buscar ingresos reales en el mundo real porque las puertas están abiertas, ese es mi mayor consejo. Y por último decir también que quizás antes era, estaba la parte más sexy del, de los emprendimientos y ahí pueden ver como WeWork y SoftBank que está eh, súper complicado. O sea, acá eh, toda, hay mucho emprendimiento que es mucha luz, mucha eh, parafernalia, ah, digamos, ahora yes. los inversionistas buscan cómo el negocio es rentable en el tiempo, la sostenibilidad y, 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 y más seriedad en eso, ¿ya? Yes. Entonces por eso creo que más eh, Venture Capital van a buscar empresas tipo PYME más que eh, tan adornadas, digamos Completamente Ya, pues muchas gracias, te
0: pasaste un honor tenerte un en el programa sí. listo, Ay, listo contando.
1: Un abrazo. Un, abrazo. un abrazo en el programa y muchas gracias a la radio por, por promover este tipo de contenidos que son súper buenos, gracias ah, a ti, Un abrazo, gracias Gracias, adiós
0: Oye, es súper interesante la conversación que tuvimos con nuestra emprendedora de hoy, la María Paz Gilet, es seca y espero que les haya servido a todos ahora nos vamos a escuchar Wouldn't It Be Nice, de los Beach Boys, y a la vuelta vamos a ir con una tremenda panelista que es un honor tenerla en este programa, que se llama Pauli Barahona y es una tremenda psicóloga que nos va a estar dando ideas, nos va a estar ayudando desde cómo funciona la salud mental. Es una terapeuta seca, ella vive en San Francisco, es profesora, las ha hecho todas, eh, ha estudiado doctorados, etcétera, y va a ser un muy buen punto de vista para... Conversar de los temas cotidianos que hoy día nos aquejan y nos acomplejan en esta época de pandemia. Así que vamos a la canción y después volvemos con Pauli Barahona. <risa>
1: Cuaniquem le ha enviado una solicitud de amistad a tu corazón.
0: Apóyanos en la colecta online 2020. Recuerda entre el primero y 7 de junio entrar a desafioquaniquem.cl para hacer tu donación y apoyar a los niños con quemaduras. Cuaniquem, todo por el niño quemado. En la agricultura es emprendete con Daniela Lorca seguir con nuestro primer programa de Empréndete y ahora tengo el honor de dar espacio al siguiente bloque que va a estar principalmente guiado por Paulina Barahona y Paulina Barahona para quienes no la conocen, es psicóloga que tiene un máster en psicología de la Universidad Católica, se formó como terapeuta familiar en California, el 2017 fundó ParentLine, es un servicio de psicoterapia breve en línea para familias con niños de 0 a 5 años que opera desde la Universidad de San Francisco. Paulina además es profesor visitante de esa universidad y atiende en terapia individual a personas de alto riesgo en San Francisco. Se ha especializado en salud mental en primera infancia, uso saludable de la tecnología, relación entre cultura y salud mental y tratamiento de trauma. O sea, puros temas que... Están teniendo que ver con hoy, o sea, muy muy contingente, muy muy actualizada. No es la psicología del pasado, sino que es la psicología de la hora y de lo que viene. ¿Cómo estáis, Paulina? Bienvenida y muchas gracias por participar en Emprendete. Gracias a ti, Dani. Gracias por la invitación. Estoy
2: muy contenta de conversar contigo hoy día y ojalá poder comunicar algunas ideas que a mí me parecen importantes en estos tiempos tan... Eh, turbulentos, tan desafiantes y tan dolorosos. Así que a ver si podemos apoyar
0: un poquito a la audiencia. Justamente, esa es la idea de este programa aquí en la 92.1, en donde tenemos la opción de poder ayudar a las personas, poder guiarlas, poder darles ideas, poder conversar de temas que de repente son súper cotidianos. Y qué bueno que tener una base más científica, saber si lo que estamos haciendo podría hacerse de otra manera, cambiar la forma que tenemos para ver las cosas, y por eso creemos que un tremendo tema que, que, que ha salido en varios lados, que salió con, la, con el bloque anterior, principalmente de cómo es la sobrecarga de la mujer en tiempos de pandemia, cómo la mujer sobrelleva este manejo de la casa, el manejo de los niños, eh, siendo profesora a la vez, y con una sobrecarga en el trabajo que todos sabemos que ha sido agotador, eh, porque, porque pasar de una reunión a otra haciendo clic ya no es lo mismo que, que antes. Eh, el nivel de trabajo está arduo, si es que tenemos la suerte de seguir trabajando... Y, y si no, la sobrecarga de la casa y el rollo al final, el, la, la cantidad de cosas que podemos pensar cuando no tenemos otras cosas que hacer, nos empiezan a angustiar, nos empiezan a llevar a un, en un círculo vicioso que no sabemos muy bien cómo salir. Eh, hay depresiones de entre medio, hay bajas de autoestima, hay parejas que se están peleando. Y, y está súper difícil, está, está difícil está como poco llevadero y, y yo te quería preguntar, Pauli, ¿qué opináis al respecto? ¿Qué podemos conversar en este segundo bloque eh, en relación a eso?
2: Sí, me parece súper importante la pregunta por todo lo que tú describes, Dani. La verdad es que eh, sí hay mucho estrés, está documentado en los medios, lo vemos en todos los, los posts, la tele, en todos lados, en nuestras propias vidas, yo en la vida de mis pacientes si sí, hay mucho estrés, pero a mí me frustra un poco cuando veo que la respuesta que se socializa es eh, sobre cómo administrar mejor uh -huh. todas estas tareas, porque esta crisis que estamos viviendo no es solamente una crisis de estrés, uh -huh. esta crisis también es una crisis de mucha angustia, sí. porque nos confronta con muchas pérdidas simultáneas de vidas, de salud, de ingresos de apoyos, de espacios personales de contacto físico, entre tantas más y las pérdidas son experiencias que llaman no a ser administradas sino a ser sentidas si alguien muy cercano muere no estamos pensando cómo hacer para alcanzar a mandar más mails mientras sí. en el funeral en esas circunstancias nos entregamos a la ceremonia ponemos sí. atención al sermón lloramos recordamos a quien perdimos, lo honramos, eh, nos conectamos con la pena, la gratitud, el sentimiento inexplicable y profundo, de finitud, etcétera. Esa evidencia de pérdida es la que finalmente nos puede traer en algún momento aceptación, paz, y aprendizaje. Entonces yo diría, aun cuando el estrés es muy alto y nos pone en estado de alerta y de sobrevivencia. ¿Sí? Eh, yo sugeriría que reflexionemos en qué espacios de nuestra vida o qué espacios de nuestra vida pueden ser administrados y cuáles pueden ser sentidos y vividos en concreto algunos ámbitos de la vida es importante tener algún control y sentir que podemos administrar nuestra experiencia en el trabajo por ejemplo, se pueden controlar recursos, plazos equipos, medir resultados y en algunos aspectos de la vida privada también, podemos planificar por ejemplo un presupuesto los permisos de los niños uh -huh. las comidas en todas esas ocasiones y en otras similares tener objetivos y medirlos de alguna manera eh, puede ser extremadamente útil pero la noción de que la vida emocional y en términos más profundos la existencia se puede controlar y manejar, crea mucho sufrimiento sí, sí. es un paradigma en que la vida se maneja se controla porque el único propósito válido es el éxito y el logro de objetivos eh, y la verdad es que Queda mucho afuera cuando vivimos desde ese modelo. Darnos un espacio para sentir la pena, aunque muchas veces da miedo, libera mucho. Ayuda a tener claridad de qué es lo que necesitamos y sentir un control más genuino sobre nuestra vida. No sobre el checklist de tareas que tenemos que hacer para cumplir con expectativas, sino con esas acciones o esas actitudes que queremos adoptar para sentirnos más en contacto con nosotros mismos y con quienes okay. son importantes para nosotros. Te voy a dar un ejemplo para ¿Sí? aterrizando estas ideas. Ajá. Por ejemplo, pueden decir, ¿pero cómo lo hago para cumplir con las responsabilidades del colegio, la educación a distancia, el trabajo, la casa? ¿Cómo lo hago al final para cumplir con, con todo esto? Oh, claro. Y la respuesta, cuando estamos contactándonos con el duelo, puede ser, ¿pero es necesario cumplir con todo eso? Quizás, pero quizás no, o en qué términos, quizás después de unos días para sentir la frustración, el miedo, la pena que tenemos, quizás después de hablar con la pareja, el amigo, el terapeuta, o los hijos, llorar un poco, bajar el ritmo, tal vez nos damos cuenta de que sí, tenemos que seguir sacándonos la mugre en la pega porque no podemos perder el ingreso, pero uh -huh. a lo mejor podemos hablar con los profesores para que manden menos tareas a los niños, o quizá le vamos a poner menos tinta a la comida, y vamos a dejar unos minutos más para llamar a los amigos por teléfono y desahogarnos uh -huh. o vez de hacer las tareas con los hijos y ponerles más presión a ellos nos vamos a buscar juntos una hora descansar, escucharnos regalonear, para que uh -huh. ellos también se vayan aliviando y estén menos reactivos porque si hay una evidencia que se repite desde distintos campos de la psicología es que la experiencia emocional que los seres humanos necesitamos universalmente es sentirnos conectados a nosotros mismos y sí. a las personas que queremos las relaciones son lo más, lo, lo más importante lo que nos define
0: eso es oye y cómo uno cuando uno dice eh, cuando tú cuando te escucho y, y dices como conectarnos con la pena eh, yo creo que somos una sociedad, o no sé, estoy hablando de, 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 de repente de mí, pero a mí me pasa que a mí yo he tenido que trabajar el tema de conectarme con mis emociones. Como que eh, fui una generación que eso no, no era como importante en, en ningún ramo, en ninguna parte. Eh, se hablaba de cómo te conecté con las emociones, sino que es lo que tú decís, como esa obsesión de lograr el éxito y como de terminar una carrera y de seguir estudiando y de trabajar en un lugar ok y de casarte y un montón de... como de, de no, no son rígulos, pero son como el, el, el paso a paso de una vida normal y hay muy poco espacio para sentir, hay muy poco espacio para conectarse con las emociones efectivamente y yo creo que esa falta de conexión de las emociones que hemos tenido todos los que estamos hoy día, eh, de, de, de tapar el sol con un dedo, de no de no haberse como trabajado, de no conocerse y de no saber qué cosa eh, te da pena, te da rabia. Hay casos incluso donde de repente yo no sé si tengo pena o rabia o angustia, no puedo como ponerle nombre a las emociones por lo poco que las conozco. Eh, llevo un tiempo trabajando el tema porque sé que es súper necesario pero yo me imagino que a muchos de los auditores también les debe pasar de ¿cuál es ese ejercicio? o qué, qué, ¿qué técnicas podría usar yo para efectivamente empezar a conectarme con mis emociones? vivir el duelo, vivir la pena estar más sensible y desde ahí justamente lo que decís tú empezar a administrar lo que realmente se puede administrar sí, es un muy buen punto eh efectivamente en
2: términos culturales eh, los valores de las sociedades en las que vivimos no nos ayudan a conectarnos con el sufrimiento por el foco en el logro y en el éxito eh, pero también hay otro tema que lamentablemente nos da mucho miedo tenemos mucha resistencia a conectarnos con ese espacio de la vida porque cuando Especialmente cuando el sufrimiento se carga desde hace mucho tiempo, o es generacional, o está sostenido por estructuras sociales, nos pone en modo de sobrevivencia. Y cuando estamos sobreviviendo, procesar las emociones es algo muy poco accesible. Sí. Estamos sí. o en alerta o estamos disociados, que son sí. dos maneras muy eficientes de sobrevivir. Eso sí. está en nuestros genes. Estamos programados para sobrevivir de esa manera. Y si hemos organizado... Nuestra vida, para que una parte importante de la población esté en ese modo, uh -huh. eh, acceder a las emociones es muy difícil. Ahora, no es imposible, y te voy a hablar desde mi experiencia como terapeuta, con grupos de, de personas que han sufrido mucho por causas eh, estructurales de la sociedad en la que viven y también por eh, razones personales que muchas veces están entrelazadas. Para todos, lo que más necesitamos para contactarnos con nuestras emociones, es lo que yo he visto y que está relativamente documentado también, bastante, en realidad, no son necesariamente técnicas. Lo primero, la base, es sentirnos seguros en relación a otros seres. Y ah. eso, en general, se va interiorizando y nos vamos sintiendo cada vez más seguros en cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Uh -huh. ah, resulta que me puedo... Eh, contactar con el miedo y sentir lo que siento en mi cuerpo cuando estoy contactándome con el miedo porque Ajá. hay un otro que me está apoyando y eh, este, conectándose conmigo, que me está de alguna manera conteniendo y esa Ajá. experiencia la vamos interiorizando y se va volviendo cada vez más de alguna manera accesible o fluida Ajá. la experiencia de poder contactarnos con nuestras emociones cuando estamos solos también entonces, de nuevo, para mí sería como bajemos el ritmo, hagamos lo que hacemos cuando perdemos algo importante, conectémonos con, nuestros, con las personas que queremos, con nuestros hijos, que también están sufriendo mucho, no solamente por toda la pandemia, sino por los efectos de nuestra propia reactividad. En demasiadas familias con gritos y golpes. Bajemos el ritmo, bajemos las expectativas y sintamos juntos lo que estamos sintiendo, ¿qué es? miedo a lo que va a pasar? ¿Es dolor por lo que hemos perdido? ¿Es uh -huh. este ansiedad por la incertidumbre o por la falta de control? ¿Es rabia por estar sufriendo eh, algo que viene desde hace mucho tiempo? Uh -huh. Conectémonos con quienes están cerca nuestro. Si no están cerca nuestro físicamente, quienes están cerca nuestro emocionalmente, el amigo al otro lado del teléfono, el terapeuta no es ideal, estamos en condiciones lejos de ser ideal, no podemos ir a verlos, que Ajá. algo que también necesitamos. Pero, por ejemplo, con la gente que está en nuestras casas, sí podemos bajar el ritmo y abrazarnos el contacto físico. Ajá. Calma mucho nuestro sistema nervioso y nos ayuda también a procesar las emociones de una manera menos ansiógena Te quiero dar espacio para que me... Eh, preguntas o comente y después te voy a dar algunas salvedades a lo que están hablando.
0: Mira, eh, me pasa con eso que lo, que lo encuentro, como como tú decís, hay, hay muchas cosas que son como obvias que, 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 que cuando te los dicen y cuando los son escuchadas como por, cuando los dice un terapeuta, eh, claro, hace mucho más sentido. Pero, por ejemplo, en este caso en donde la mujer está sobrepasada, lleva un par de meses complicados, en donde ha recaído todo en ella, todo el peso de, no solo de la casa, sino de los niños, y de un matrimonio que puede ser que hoy día no esté siendo lo suficientemente partner. No está teniendo ese rol de contener, y esa eh, base de seguridad, que tú muy bien estás explicando, se puede ver media rota. Estoy ante un marido que que Perdí la comunicación eh, por cualquier motivo, porque la, la, la mujer está sobrecargada y ya no se atreve a decirle las cosas, o porque no quiere pedir la ayuda. Porque ah, nosotros, las, las mujeres que creemos que hacemos todo bien, creemos que lo va a hacer mal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos eh, salir de ahí? ¿Cómo podemos salir de ese como ogro en el cual eh, muchas de las mujeres ven como, como un enemigo más que una persona? tu partner, la persona de la cual te enamoraste, con el cual tenés una familia, y que en estos momentos es más importante que nadie para cumplir ese rol de contenerse entre todos y armar esta base eh, segura. ¿Cómo poder salir de ahí? ¿Cómo, ¿Qué, okay. ¿qué podríamos hacer? Lo
2: primero que quiero comentar es que es muy interesante pensar en que la pregunta sobre cómo lidiar con la sobrecarga de responsabilidades en el trabajo y en la casa en esta crisis... Sí. No surge en todos los contextos, sino solo en aquellos habitados por mujeres. Perfecto. Nunca he oído un programa ah. o un contenido dirigido por y para hombres donde se pregunte esto. Claro. ¿Mm? Sí. Eh, sobre cómo capear la sobrecarga de trabajo entre la oficina o el emprendimiento y la familia. Claro. No esté la pregunta es muy bien intencionada porque posiblemente la mayoría de las mujeres efectivamente quiere cuidar a su familia y al mismo tiempo mantener ambiciones válidas para su, cal su calidad de vida y su trabajo. Uh -huh. Asumir que quienes deben arreglárselas para cumplir con el trabajo, las compras de la feria, preparar la comida, asuntarle a todos los gustos, que sea nutritiva, diferente, mientras no se sale de presupuesto, ayudar con las tareas, poner límites, mientras uh -huh. es amorosa, pedir las horas a los pediatras, ir a las reuniones de o cuidar a los papás que están envejeciendo y mientras tanto tener una relación de pareja saludable. O sea,
0: no existe. ¿lo?
2: estamos hablando, honestamente. ¿ya? Entonces yo no, yo personalmente, esta es mi opinión personal, yo no quiero caer en eh, reafirmar esa racionalidad de que las mujeres además de hacerse cargo de todo lo que ya te describí y sí. responder los WhatsApp al jefe mientras están en el baño y Ajá. trabajar nueve horas como el resto de sus pares eh, tienen que además este, hacer algo para... Mejorar su relación de pareja. Claro. La relación de pareja, como las otras responsabilidades que mencioné, son responsabilidad en parte de la pareja, de la familia, la familia extendida y la comunidad. Nosotros, como cultura, hemos individualizado en un género la responsabilidad de cuidar a toda la comunidad. Sí. Y que además en su tiempo libre tengan una carrera. ¿Ya? Y en su tiempo libre ten, tengan ganas de tener una relación de pareja exitosa. De nuevo, sí. la opción es: ok, me puedo subir a la ruedita de hámster, ¿no? Y seguir pensando que a lo mejor hay un post, una revista que puedo leer, un terapeuta que puedo ir para ver qué más hago para no sé eh, estimular la relación de pareja en términos de crisis. O, o bajar el ritmo, o llorar. Entonces, uh -huh. llamar a una amiga o un terapeuta o alguien que me guíe o me contenga en estos momentos y realmente tomar observar cuál es la calidad de mis vínculos claro. y Importante. cuáles son los apoyos que estoy recibiendo cuáles son los apoyos que yo merezco y cuáles son los sí. apoyos que estoy recibiendo no solamente desde la pareja sino de nuevo desde la comunidad sí. y cuáles son los que me faltan cuáles son las cosas que yo puedo controlar y cuáles son las que no y desde ahí a actuar. Yo estoy incluyendo en mi discurso a la comunidad, no solamente a la pareja, porque eh, estamos acostumbrados a privatizar la solución, la respuesta a necesidades de cuidado de la familia o de las personas. ¿ya? Y sí, hay cosas que están en nuestro control, que tienen que ver con nuestra motivación a cambiar, eh, con nuestra responsabilidad, pero hay cosas que también... Eh, tienen que ver con nuestras relaciones comunitarias, cómo se involucran los abuelos, cómo nos relacionamos con nuestros vecinos para ayudarnos mutuamente, eh, cómo este, nos relacionamos con las escuelas para que no, eh, no solo no sobrecarguen la familia, sino que nos ayudemos mutuamente. Nosotros estamos más responsables del apoyar a los profesores y los profesores a su vez sean eh, más apoyadores cuando nosotros lo necesitamos. Hay todo un tejido social que necesita ser reforzado para que las relaciones de pareja sean más disfrutables y más enriquecedoras. Y sobre todo, y también está el análisis de y que conlleva un duelo de mi relación. ¿Esto era lo que quería ¿Esto era lo que nos prometimos? ¿Nos prometimos cuidarnos y respetarnos en esta circunstancia y en esta otra? ¿Está pasando eso? Y, y si no está pasando, ¿por qué? ¿Es porque no quiere o porque no puede? Porque le he pedido infinitas veces, pero que okay. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Ruedita de hámster o
0: chantar la moto? Completamente. Oye, ¿sabes qué? Dan ganas de quedarse horas y horas hablando contigo como... Pasó el rato ya. Ya pasó el rato, así que creo que salieron varios subtemas que podemos ir tocando en los siguientes programas y también vamos a invitar a todos nuestros auditores a que en nuestra cuenta de Twitter eh, de Emprendete nos puedan mandar distintas preguntas que quieran hacer de cualquier tema, ya sea con relacionado con emprendimiento el primer bloque o con este segundo emprendimiento en donde vamos a tener a la Pauli guiándonos, dándonos ideas, hablando desde su perspectiva de estos temas cotidianos que nos preocupan a todos y que debemos estar todos súper conscientes de cómo enfrentar. Así que muchas gracias, Pauli, gracias por Gracias por el espacio. Un por placer. tu tiempo, sí, por este y por participar en este primer programa y en muchos más, esperamos. Encantada. ¿Ya? Encantado. Nos vemos pronto. Sí, gracias. Un besito, Pauli. Chao, chao. Chao. Bueno, y a todos nuestros auditores que nos siguen escuchando acá en la 92.1 en Radio Agricultura, en este primer programa de Empréndete, les mandamos muchos cariños, gracias por la audiencia y nos estamos viendo el próximo sábado de 12 a 1. Que estén bien, un abrazo grande y nos vemos en la próxima. ¡Chao! En Agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables que inspiran y nos invitan a emprender.